0: Je Bonjour à tous et très heureuse de vous retrouver pour ce podcast qui était absent pendant quelques semaines pour diverses raisons. Mais voilà, ouvrons la fenêtre et de retour avec un entretien que je vous propose aujourd'hui avec Jonathan Curiel. Jonathan Curiel qui est un homme de médias. Alors il a débuté sa carrière au sein de la représentation française aux Nations Unies, à New York. Et puis son chemin le dirige vers les médias directeur général de la chaîne de télévision Paris Première pendant 4 ans. Il est ensuite directeur général adjoint de la chaîne M6, puis directeur général adjoint des chaînes M6, W9, Sister, en charge des magazines et des documentaires. Alors c'est aussi un homme d'écriture. Il a publié deux livres chez Fayard qui font aujourd'hui référence, Génération CV et Le Club des pauvres types. Et puis chez Plon, il a également euh, édité euh, Vite les nouvelles tyrannies de l'immédiat ou l'urgence de ralentir. Mais c'est son dernier recet aujourd'hui qui nous intéresse qui s'intitule « La société hystérisée » paru aux éditions de l'Aube. Il va nous le présenter aujourd'hui et nous allons élargir la discussion autour de son propos. Alors colère qui monte, polarisation de la vie publique, violence sociale, débat devenu impossible qui laisse place à la brutalité des échanges, à l'émotion incontrôlée ou à l'emballement collectif Comment et pourquoi en sommes-nous arrivés à cette société totalement fracturée Quelles conséquences pour nous et pour la démocratie Mais surtout, quelles perspectives positives pouvons-nous proposer pour changer la donne Alors je vous propose aujourd'hui des pistes de réflexion avec Jonathan Curiel dans ce podcast apaisé et optimiste. Bonjour Jonathan Curiel, Bonjour. merci d'être venu et d'avoir accepté cette invitation pour le podcast Ouvrons la fenêtre, merci. Avec plaisir. Alors, j'ai sous la main cet ouvrage, La société hystérisée, euh, paru aux éditions de l'Aube, on a l'impression, euh, Jonathan Curiel, que La société hystérisée, on est en plein dedans, on la vit tous les jours, um, et on a l'impression que c'est un, un symptôme très révélateur de notre société aujourd'hui.
1: Oui, c'est un, un livre qui effectivement euh, a été... Euh, que j'ai commencé il y a, un, un, il y a plus d'un an et demi et c'est vrai qu'il euh, est d'une actualité assez brûlante. Euh, j'ai eu envie de m'attarder sur cette thématique de l'hystérisation qu'on lit beaucoup, qu'on entend beaucoup. Euh, c'est un terme qui est souvent utilisé, un peu galvaudé et qui n'avait jamais été vraiment... De défricher, expliquer euh, avec des exemples, de voir si l'hystérisation était un phénomène récent, passé. Voilà, donc j'ai eu envie de m'attarder sur, ce, sur cette thématique et on se rend compte effectivement qu'on euh, vit dans une société euh, aujourd'hui euh, marquée par une certaine hystérisation qui manque de nuances, qui est beaucoup plus clivée que par le passé, où on est dans le, le choc des opinions, euh, dans, le, dans le clivage, dans la tension, dans le dircissement des, des rapports sociaux.
0: Est-ce que vous percevez ça de façon plus sensible, comme homme de médias que vous êtes
1: Oui, on, on, on le voit effectivement dans les médias, mais qui ne sont qu'une qu fenêtre, si je peux reprendre le titre de votre... Joli podcast, euh, c'est une espèce d'observatoire particulier dans la mesure où on voit, euh, que ce soit sur les chaînes d'information ou vient un certain nombre d'émissions de, de, qu'on appelle les talk shows, on voit effectivement un, un, une certaine agitation, une excitation, un énervement qu'on peut palper, avec des, où par exemple sur les chaînes d'information on reste euh, souvent focalisé sur la petite phrase du jour qui est mise en exergue, le buzz qui, voilà, qui lui-même est aussi vite oublié au profit d'une autre, autre petite phrase ce qui fera polémique pendant quelques heures et évidemment chassé derrière par une prochaine donc effectivement les médias sont un, sont un, sont un observatoire de ces phénomènes d'historisation. Néanmoins euh, ils n'en sont pas forcément le, le, le seul vecteur ni la seule cause euh, il y a également les réseaux sociaux et des raisons de société beaucoup plus profondes comme euh, une certaine montée de la colère dans notre société, une fragmentation de l'espace public euh, et euh, une espèce de règne de l'émotion qui, qui, qui prévaut euh, dans la sphère politique et ailleurs.
0: On l'a senti, cette colère monter. Euh, alors, ça a été très révélateur après cette période de pandémie, et notamment les confinements, où peut-être on s'attendait finalement à, on en parlera tout à l'heure, parce que vous en parlez aussi dans votre livre, ce monde d'après, et on, avec cette nostalgie peut-être du monde d'avant. Mais cette colère, elle germait. On, on pense à ce mouvement euh, qu'on voit pour la liberté, on pense aux Gilets jaunes, etc. Donc, mais cette colère, elle était perceptible dans la société, elle était manifeste.
1: Alors oui, il y, a plusieurs, euh, il y a plusieurs strates de cette colère, c'est-à-dire qu'on on constate déjà une colère dans la vie quotidienne, euh, on voit une agressivité un peu plus importante, que ce soit sur la route, que ce soit au supermarché, que ce soit quand on fait ses courses, on, on sent qu'aujourd'hui les, 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 les gens sont plus agressifs, on a des, des, des réactions plus épidermiques. Euh, je cite dans le livre un, un, un film euh, qui s'appelait « Un film argentin, les nouveaux sauvages euh, », un joli film sous forme de six petites scénettes euh, qui, qui, qui traduit cette, cette agressivité et cette, cette hystérie de nos rapports au quotidien où on sent une, une société tendue, euh, pas apaisée euh, et très, très, très éruptive donc ça, c'est cette première partie dans la vie quotidienne qu qu qui se traduit. Après, quant aux colères sociales, oui, moi, je pense qu'elles germent depuis longtemps et qu'elles euh, ont été, euh, été explicitées par euh, des sociologues, des géographes. Euh, il y a le géographe Christophe Guilloui qui a écrit beaucoup sur cette thématique de la France périphérique, la France urbaine. Où on voit qu'il y a deux Frances qui se superposent. Il y a et une fracture qui s'est installée. Oui, bon petite... oui, une fracture qui s'est installée. Des fractures. Plutôt, des fractures, oui. absolument. Alors, il y a plusieurs grilles de lecture. Il y a, par exemple, il y a, il y a Christophe Guilloui dont je parle qui, effectivement, distingue entre la France périphérique, la France urbaine, une France périphérique qui euh, nourrit un certain ressentiment, qui se sent exclu de la mondialisation, qui se considère comme les grands perdants euh, de, de, des évolutions des, des 25 ou 30 dernières années, euh, contrairement à la France urbaine mondialisée, pour qui il n'y a pas de différence entre Paris, New York, euh, Berlin. Euh, donc il y a, y a, ce, y a ce, cette, cette dichotomie entre ce, ces deux France. Il euh, y a une grille de lecture qui est celle de, de Jérôme Fourquet aussi, que, que sociologue, euh, et sondeur qui a écrit l'archipel français, où là on est plus sur un, un ensemble d'îlots avec un archipel et plusieurs îlots émiettés avec des communautés, des populations différentes qui cohabitent mais qui n'interagissent pas vraiment. Et ça j'en parle dans le livre de cette fragmentation de l'espace public qui fait que bah, les gens ne se parlent plus, et quand les gens ne se parlent plus ils sont chacun dans leur couloir de nage, dans leur silo, et donc du coup on est sur des blocs très antagonistes, qui ne se parlent plus, qui ne se connaissent plus, vous vous confrontez assez peu dans votre vie quotidienne à des gens différents de vous, et ça, ça crée nécessairement de l'antagonisme, de, de, mm -hmm. de la colère, de l'hystérisation, de, des réactions assez houleuses euh, qu'on constate tous les
0: jours. Et en même temps, à côté de cette hystérisation, cette de fragmentation, on a ce phénomène de polarisation. Oui dont oui, vous parlez, que vous développez dans votre oui dont je
1: parle abondamment parce qu'il est très révélateur à la fois de la société française mais des sociétés euh, euh, mondiales d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on, on, on le voit bien d'ailleurs, euh, dans cette phase de campagne présidentielle, il y a quand même une espèce de prime à la radicalité. On voit que plus on est euh, radical, plus la proposition est clivante, plus on parle de nous, plus on peut potentiellement faire un bond dans les sondages. On voit bien qu'aujourd'hui on est sur une société qui est de plus en plus polarisée avec deux de, de, de pôles écartelés qui s'éloignent les uns des autres. C'est le cas aux états unis où vous avez une polarisation républicain-démocrate très importante. Un chiffre, dans les années 80, 20% des démocrates avaient une, une opinion négative des républicains et vice versa. Aujourd'hui on est quasiment à 80%. Donc de, de, de démocrates ou de républicains qui ont une mauvaise image du camp adverse. Donc c'est pour vous dire à quel point les sociétés se sont étirées, euh, ont une mauvaise image des deux de, de camps. C'est pareil au Brésil, c'est pareil dans ce que d'aucuns appellent les démocraties libérales en Hongrie hein, ou dans d'autres pays de de, de l'Est. Les sociétés sont très euh, polarisées, très distantes et c'est l'un des, des ressorts, l'un des, 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 des sédiments de euh, cette hystérisation de la société. Parce que les gens effectivement sont très éloignés les uns des autres ne s'adressent plus la parole, ne font plus communauté, ne font plus euh, société, et ça donne euh, des réactions de, de, de colère et d'émotions vives.
0: Est-ce que c'est un, un symptôme d'une perte du, du, du bien commun, de l'enjeu collectif Parce oui. qu'il n'y a, a plus forcément d'ailleurs d'enjeu collectif.
1: Absolument. absolument. Euh, il n'y a plus de, de, de débat, d'enjeu, de, de, de récit euh, national, et ça je pense que c'est pareil. En revanche, ça fait, euh, on se sentait il y a... Euh, euh, plusieurs décennies à chaque fois dans une parenthèse euh, ou avec un grand récit mobilisateur euh, on a eu les Trente Glorieuses on a eu ensuite une période euh, que certains qualifient de libérale ou de néolibérale avec le euh, Thatcher, euh, Reagan euh, la fin de Giscard en France euh, voilà. euh, puis ensuite euh, Mitterrand on, a eu, on, a eu, on, on avait l'impression d'être dans, dans, dans des grands récits de société qui mobilisaient ou qui mobilisaient pas mais on savait vers où on allait et on, on sentait qu'il y avait une, une histoire derrière aujourd'hui les gens sont un peu perdus on n'a plus ce cap, on n'a plus ce grand récit mobilisateur euh, cette grande histoire euh, euh, ce storytelling, mais dans le bon sens du terme, pas mmh. dans le sens péjoratif. Et donc du coup, effectivement, euh, c'est un facteur de trouble et de, et de perte de sens.
0: Ça veut dire que c'est l'individualité qui gagne dans ces cas-là oui, C'est la défense de...
1: de, de, bah, aujourd de oui, aujourd'hui, on, on fonctionne par communauté, et dans ces communautés, par une prime à l'individualisation, chaque individu décidant pour, pour lui, avec son opinion, son mode de vie, et de manière qui défend farouchement, et avec vigueur, et donc du coup j'en parle aussi dans le livre, c'est-à-dire que quand on s'attaque que ce soit sur les réseaux sociaux ou ailleurs à votre opinion, on s'attaque à vous on s'attaque à votre individualité et donc du coup vous le prenez d'autant plus mal et votre réaction est d'autant plus violente.
0: D'où la brutalité des échanges que vous oui. écrivez aussi. Oui,
1: oui parce qu'aujourd'hui vous dites « je, je, je suis végane et pas « j'ai une alimentation végane », c'est votre identité c'est ce que vous êtes, c'est euh, votre, votre être profond et donc du coup quand on s'attaque à votre opinion quand on s'attaque à, vo à votre pensée, à votre avis euh, on s'attaque à vous et du coup vous réagissez d'autant plus mal
0: tout ça dans un emballement collectif euh, amplifié par les réseaux sociaux oui. les réseaux sociaux ne sont pas forcément euh, fautifs pour tout mais c'est un, un phénomène quand même c'est une extrapolation de tout ce qui peut se passer euh, dans, dans, dans ces brutalités des, des échanges. Quotidiens.
1: Oui, oui, les réseaux sociaux, euh, si vous voulez. Alors ça peut. Il faut. Euh, J'ai essayé d'éviter dans le livre le côté tarte à la crème de les mmh. réseaux sociaux sont coupables de tout. Euh, les médias ne font rien et puis le politique non plus. Les réseaux sociaux sont quand même responsables et depuis une quinzaine d'années, parce que le phénomène distalisation que je décris est quand même concomitant de la montée en puissance de ces réseaux sociaux. Euh, on voit bien à travers no notamment l'anonymat qui fait que vous êtes derrière un ordinateur ou derrière un écran surtout et qu'on ne vous voit pas. Et puis les plus grands philosophes, les plus grands penseurs ont montré que bah, quand on ne vous voit pas, vous faites un peu ce que vous voulez et que vous êtes euh, totalement désinhibé
0: On ne euh, tient pas compte qu'il y a un humain de l'autre côté Non,
1: à la différence du bistrot où quand vous descendez en bas, et, euh, en bas de chez vous, que vous discutez avec quelqu'un qui n'est pas d'accord avec vous, il euh, y, y a quelque chose qui s'appelle le regard, le visage, euh, et, donc, sur lequel beaucoup de philosophes sont attardés, et qui fait que... Bah, il peut vous émouvoir, il peut vous brutaliser même dans le, dans le discours, vous pouvez être en conflit mais vous pouvez changer d'avis derrière, le, derrière, le, derrière votre, votre écran il y a un déchaînement de violence qui vous désinhibe totalement et euh, vos, vos, vos fautes ne sont sues que de vous-même disait la Rochefoucauld, lorsque vous êtes invisible donc euh, peu importe euh, Platon aussi avait parlé de cette métaphore de l'anneau de, de Giges c'est-à-dire que vous mettez un anneau d'invisibilité autour de votre doigt vous en faites ce que vous voulez et vous commettez euh, des, des, des infractions parce qu'on ne vous voit pas. Ça, c'est vieux comme le monde. Mmh. Donc ça, c'est un effet des réseaux sociaux, euh, déjà. Et puis ensuite, il y a le côté euh, grégaire où vous, êtes, vous, vous, vous épousez la meute qui va dans une direction... C'est un biais cognitif, donc à, au départ un peu indéterminé. Et puis ensuite, vous suivez une meute euh, qui chasse. Et puis vous acharnez sur quelqu'un, sur une personne, sur, sur un groupe d'individus. Et ça peut être extrêmement violent.
0: Ces fameux biais cognitifs, mmh. justement, qui font que, en fait, dans un réseau social, on, on fait partie de cette communauté et on ne reçoit les informations que de cette communauté, finalement.
1: Oui, alors ça aussi, c'est une dimension, vous avez raison de le souligner, cette dimension euh, euh, algorithmique des réseaux sociaux qui crée ce qu'on appelle des mouvements de, de bulles cognitives. Donc vous ne recevez que des informations qui vous concernent, qui correspondent à vos recherches, à vos envies, à votre demande d'information, et qui créent ce qu'on qu 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 disait tout à l'heure, c'est-à-dire que chacun reste dans son silo, dans sa, dans sa bulle d'informations propres et on ne vous enverra plus ou vous ne recevrez plus par le biais des algorithmes des informations qui sont en contradiction avec ce que vous pensez ou qui peuvent vous donner un point de vue différent. Donc ça, ça rejoint l'un des biais cognitifs très connus qui s'appelle le biais de confirmation, c'est-à-dire que vous recevez des informations qui viennent confirmer votre propre point de vue, vos propres avis, et jamais euh, des points de vue contradictoires. Vous évitez, d'une certaine manière, le stress qui peut être induit par euh, des informations différentes de, de la vôtre.
0: Mmh.
1: Et c'est très dangereux.
0: Phénomène dangereux avec le complotisme
1: Bah Oui, bien sûr, puisque le complotisme, effectivement, vient alimenter comme une espèce de noria qui euh, ressasse des informations fausses, euh, mais que vous défendez avec zèle, parce que vous avez l'impression d'être... Euh, d'être euh, défenseur d'une certaine vérité contre un courant dominant qu'il faut, qu faut abattre, dénoncer. Et effectivement, le complotisme et toute cette thématique des fake news épouse parfaitement le, les réseaux sociaux parce que ça permet de s'exprimer, de rejoindre des communautés qui pensent comme vous. Donc effectivement, il y a quand même un certain danger euh, en la matière.
0: Jonathan Curiel, euh, toujours comme homme de médias, vous, 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 le percevez, cette, euh, vous la percevez cette évolution dans, dans les programmes qui sont proposés des différentes chaînes euh, ou est-ce qu'il y a quand même cette recherche de se dire bon allez stop on va faire autre chose, on va proposer autre chose et puis peut-être que de l'autre côté, côté le public attend aussi autre chose
1: alors ouais. vous n'empêcherez jamais euh, dans différents médias un goût pour, euh, un goût pour ce qu'on appelle aujourd'hui le buzz, le clash euh, l'émotion euh, exacerbée, exacerbée etc. je pense que ça d'une certaine manière c'est assez consubstantiel euh, à la fabrique médiatique vous l'aviez dans le droit de réponse à l'époque. Euh, on renversait des avec tables. Pollack, euh, avec Pollack, on s'envoyait des verres d'eau à la figure. Je veux dire, on a... Il y
0: avait cert un certain contenu, quand même. C'est vrai, c'est juste. Parce il y avait... que vous, vous le citez dans votre livre. Et je, vrai. je suis allée mmh. voir, je suis retournée mmh. voir Lina avec mmh. des émissions de, euh, de droit de réponse. Et effectivement, il y avait un certain contenu.
1: C'est tout à fait juste. Il y avait de l'esprit, il y avait du contenu. On s'énervait, on s'agitait, se, on s'excitait. Se, euh, mais derrière, avec des... des, des des arguments. des arguments, de l'idéologie, enfin il y, avait, il y avait du fond, donc ça c'est juste, mais il y avait toujours eu cette espèce de goût pour la transgression, mmh. pour le buzz, le clash, etc. Donc je pense que ça ne disparaîtra pas, aujourd'hui effectivement il y a peut-être un peu moins de fond, on a cette thématique quand même aussi de chaînes d'information euh, en boucle, euh, qui doivent nourrir la bête avec euh, des polémiques en rafale, euh, qui s'annilent les unes après les autres, Ce, cette dynamique aussi des talk shows qui ont besoin pour exister de... de de faire parler d'eux. Et donc aujourd'hui, on est dans un paysage médiatique extrêmement varié avec une offre euh, à profusion entre les plateformes, entre les chaînes de télévision, les, les différentes stations de radio, euh, les médias digitaux qui, euh, qui fleurissent. Donc dans cette offre... Euh, Immense, il faut se faire remarquer, il faut attirer l'attention sur soi. Et donc certains programmes font en sorte d'attirer l'attention sur euh, les projecteurs, sur, sur leurs médias. Euh, il n'en reste pas moins qu'on euh, constate depuis certaines années une volonté de contenu plus long, une volonté de documentaire, d'enquête, d'investigation, des podcasts comme le vôtre euh, euh, nombreux pour prendre le temps de se poser, de discuter sur le long cours. Donc on peut noter quand même que les médias en grande partie, euh, vont vers une exigence renforcée et il y a un appétit du public, parce qu'il n'irait pas sinon, euh, vers des, des médias plus apaisés, plus sereins, qui vont plus dans le fond des choses et qualitatifs. Mmh.
0: Ce règne des experts qu'on voit un peu partout sur les plateaux télé, et on en a vu pendant cette pandémie, et on en voit encore, et on en verra sans, sans doute ah oui. encore dans, dans, dans les années à venir. Euh, C'est une exigence aussi de la part de, 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 des productions de programmes
1: ils ont toujours existé, je, je... c'est intéressant, il y avait un, un, un petit livre de Bourdieu sur la télé euh, qu'il a écrit, c'était le, le résultat d'une conférence plus précisément qui a été retranscrite, qui date d'il y a 25 ans, où il parlait des fast-thinkers. C'est-à-dire que ces penseurs rapides euh, pour traduire, tout tout. qui savent tout surtout, exactement, sur euh, qu'on qu croisait à la télé. Donc ça ne date pas d'aujourd'hui. Il y a toujours eu ces experts qui se baladent d'un plateau à l'autre, euh, à qui on demande de, 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 de s'exprimer sur tous les sujets, parce que euh, il faut, comme on est dans le jargon, meubler, et que entre deux directs, il faut quelqu'un qui analyse la situation. Donc on, on, est, on est un peu entré effectivement dans cette ère des experts qui euh, qu'on voit un peu partout. C'est des têtes qu'on identifie, on ne sait pas toujours les nommer, mais qui donnent leur avis politique sur le Covid sur la politique internationale, sur le pouvoir d'achat et on, on s'y fait même si effectivement c'est pas, pas forcément souhaitable mais on, on a pu le regretter pendant le Covid où effectivement tout le monde donnait un peu son avis sans rien savoir et c'est un peu à l'image du livre c'est à dire que ça, leur, ça aurait pu être un moment justement de nuance d'analyse, de, d'explicité voilà, de, de, de pédagogie et euh, justement euh, tout le monde commençait ses phrases par bon je suis pas épidémiologiste, je suis pas médecin mais ouais. Voilà. Et puis ensuite, on y allait sur son lot de certitudes et de phrases péremptoires.
0: Est-ce que cette tendance, alors on, on verra hein, par rapport aux arguments que vous avancez dans, dans, dans une deuxième partie du livre, qui sont quand même plus rassurants et, et qui sont porteurs d'espoir, mais est-ce que cette fracture, est-ce que cette situation où on est dans un débat public complètement binaire sur le règne de l'émotion et la brutalité de ces échanges, est-ce que c'est un danger pour la démocratie avec oui, un grand D.
1: oui je, trouve, je trouve parce que effectivement, quand, vous, quand on est en permanence dans le clivage et qu'on est en, perfa en permanence dans le débat binaire et le choc des opinions, on en perd une certaine nuance, on en perd le fond des choses euh, et on reste vraiment sur la surface. Vous voyez, aujourd'hui, je trouve que, par exemple, dans la campagne qu'on traverse, je ne suis pas capable de vous donner... Euh, de manière assez précise, ou même même dans les grandes lignes, les, les programmes des uns et des autres, les grandes propositions majeures de cette campagne. Euh, et ça, le philosophe allemand Habermas en parle souvent et de manière assez intéressante. Où il il, pour revenir sur ce, euh, votre question intéressante sur la polarisation, Habermas prend acte de la polarisation de notre société. Il dit oui, euh, nos sociétés euh, aujourd'hui sont polarisées. C'est un fait. Maintenant, la question, c'est d'aller au fond de l'offre politique d'aller expliciter ce qui nous est proposé, d'aller fouiller les différentes options pour que les, les, les citoyens s'y retrouvent. Et je trouve que là, on n'y est pas. C'est-à-dire qu'on ne sait pas, euh, dans nos démocraties, euh, quelles sont les grandes oppositions de programme, quelles sont les, les, les mesures phares, sur, ce sur quoi il, il faudrait débattre sur, sur la place publique. Et vers quelle vision Vers quelle vision on va Quel est le récit euh, mobilisateur Ça, oui. on ne l'a pas aujourd'hui.
0: C'est quoi C'est une question de temps Parce que tout va très vite et que finalement, on n'a pas, pas le temps d'aller au fond des choses
1: Oui, on est marqué par, par l'immédiateté, par la vitesse. C'était l'objet de mon précédent, précédent bouquin où j'avais parlé de ce, cette, ce culte de la vitesse et d'immédiateté dans nos sociétés. Donc oui, d'une certaine manière, on est, on, on est dans, ce, dans, dans cette société du plus rapide. Il faut faire court, il faut abréger, il faut que ça imprime. Mais simultanément, euh, je ne sais pas de quoi on parle. Quelles sont, les, quelles sont les mesures de droite, de gauche, euh, de centre aujourd'hui dans cette campagne euh, Quelles sont les grandes propositions qui sont, euh, qui sont euh, sur, sur la table Est-ce que voilà, on, vous parliez du Covid et, Qu'est-ce que le Covid a changé dans nos vies Sur la façon de travailler, la façon de penser, la façon de se divertir, la façon de, 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 de penser notre société. Euh, bon, il y a eu un moment où on a abordé la question de l'héritage de manière un peu de, de, de loin. Qu'est-ce que ça veut dire sur notre société Hériter, pas hériter de La gauche, la droite, comment on se positionne par le rapport à ça Le scandale des
0: EHPAD aussi, par exemple. Le
1: scandale des EHPAD. Il y a un livre qui fait sensation, mais euh, qu'est-ce qu'on de, de, qu qu en fait Qu'est-ce que ça dit sur nos aînés euh, Sur la question de la dépendance euh, voilà. Je trouve qu'aujourd'hui, on en reste à, euh, le, le, à la
0: surface des choses. À la
1: surface des choses. Et alors que pourtant, je pense que les, les, Jean-Luc Mélenchon, un, un, une Valérie Pécresse pourraient euh, discuter du fond euh, des, des propositions, pourraient ont tout à fait les capacités, les compétences. L'idée, ce n'est pas de dire que voilà pour, pour, pour débattre du fond, mais on, on, on ne le fait pas.
0: Est-ce qu'il y a cette tendance alors de, de se dire, bon, euh, on ferme les écoutilles on n'écoute plus la télévision, on n'écoute plus la radio, on, on se retire des réseaux sociaux. Il et, et y a eu cette tendance hein, qu'on a sentie pendant la, la, la pandémie, où on, même physiquement, géographiquement, on a pris de la distance, on est mmh. parti, on a quitté les centres urbains pour justement euh, s'éloigner de tout ça et puis vivre en, en, à, à, à l'écart.
1: Oui, alors je, 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 je constate ce phénomène. Alors, il faut distinguer entre ce qu'on qu nous raconte dans la presse, où les urbains euh, quittent à, à toute berzingue la ville pour se réfugier dans des villes moyennes, aller se mettre au vert, etc. C'est en partie vrai euh, pour se réfugier un peu du fracas de la ville et de, 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 de espèce de vie un peu plus dure que à la campagne. Euh, mais effectivement, pendant le confinement et même avant, on peut noter une espèce de fatigue, euh, fatigue des gens, fatigue des citoyens euh, face à cette hystérisation de la société, de ce, cette nervosité, de, de cette offre à la fois politique, de euh, cette offre intellectuelle, de cette offre médiatique qui euh, est dans, le, dans le, le, la violence, dans le, le, la nervosité, l'agitation, et donc les gens ont envie d'appuyer un peu sur off, sur reset, pour se dire bon... Euh, qu'on nous laisse un peu tranquille euh, on veut être au calme on note quand même un repli sur la sphère familiale euh, plus important que par le passé un repli sur la maison beaucoup plus important que par le passé. Moi, je le constate, par exemple, vous parlez d'hommes de, de, de médias. Dans mon activité de, de médias, euh, dans les magazines, par exemple, dès qu'on traite de la maison, de l'immobilier, euh, bah, les gens viennent. Euh, ça cartonne. Ça, cartonne voilà, mmh. ça fait de l'audience parce que les gens veulent qu'on leur parle de leur barbecue, de leur piscine, de leur sauna euh, alors, à prix variable. Il y a variable, des repères hein. qui rassurent. Il y a des repères qui rassurent. Et aujourd'hui, pour aller encore plus loin, on préfère euh, aller se faire acheter son barbecue, même si c'est pas donné, euh, et le mettre chez soi que d'aller restaurant. Euh, on préfère euh, s'acheter à crédit euh, sur plusieurs mensualités, un petit sauna ou euh, une espèce de bain à remous pour dans le mettre dans le jardin plutôt que d'aller à la piscine euh, municipale ou au centre aquatique. On a tendance à rapatrier beaucoup d'activités qu'on pouvait faire à l'extérieur chez soi parce que ce chez soi rassure et que l'extérieur inquiète. Voilà. Mmh. Et ça, je trouve que c'est lié à, cette, à la thématique du livre. C'est-à-dire qu'on a tendance à se, à se replier un peu sur le, le, la, le, le, la sphère euh, intime sur le domicile plutôt que d'aller s'affronter au monde extérieur qu'on trouve trop bruyant, trop violent, trop dur et euh, qui, 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 qui rassure d'une certaine manière
0: est-ce qu'il n'y a pas ce danger de, de tomber aussi dans une certaine indifférence dans ces cas-là On parle, on s'interroge en ce moment sur euh, l'abstention hein, qui, qui est complètement inconnue. On ne sait pas ce que va donner euh, le, le vote aux élections présidentielles. C'est quand même un enjeu. Euh, oui, absolument. On, parce important. que c'est vrai qu'on a
1: beaucoup de débats un peu euh, microcosmiques sur les, les pourcentages dans les uns des autres. Aujourd'hui, on n'est pas loin de 50%, un peu moins, de Français qui ne savent pas pour qui ils vont voter ou de savoir s'ils vont voter. Donc il y, y, y a quand même une mise en retrait de la population comme une sorte de désengagement de gens qui se disent euh, on est fatigué de tout ça euh, on n'y comprend pas grand chose on nous explique pas les choses on nous donne ça ne nous concerne ça plus, nous concerne plus euh, moi je, je c'est tous des excités donc euh, voilà moi je me mets en retrait et du coup tout cela m'intéresse pas donc il y a effectivement ce danger un peu de, de, de désengagement de la société euh, et qui fait que on revient à ce qu'on disait tout à l'heure on est plus dans le repli, dans le, voilà. même vous voyez, dans, le, dans la sphère médiatique, on constate un renouveau de tout ce qui est nostalgie. Euh, on a envie d'une de, 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 espèce de télé un peu cocon, de télé doudou. Nostalgie
0: euh, des années 80. Voilà,
1: des années 80, des ou des, des films séries. patrimoniaux, des bonnes séries, ou des oui, fu funesses. Exactement, pendant le confinement, ça a cartonné parce que ça rassure, et on mmh. en revient à une espèce de, de, de télévision doudou et, pour parler de manière plus, voilà, plus, plus ambitieuse, dans une espèce de civilisation du cocon où euh, on est euh, entre soi bien, euh, en famille, euh, face à des, à des programmes qu'on connaît, qui nous rassurent des films qu'on a déjà vus, euh, ou alors à des contenus de nostalgie. On parle beaucoup en ce moment du, du, du renouveau de, de Lina par exemple, ce, ce qui, était, qui pouvait paraître un peu poussiéreux il y a une dizaine d'années. Bah, Aujourd'hui les Français se on retournent. Aime on aime bien <rire> ces petites vidéos qui sont des petites Madeleines de Proust qui nous rappellent l'époque et qui nous remontent des images qu'on n'avait pas vues et qui euh, par ailleurs dénotent un certain climat de liberté, d'insouciance de, 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 euh, qui paraît totalement en rebours l'époque qu'on traverse.
0: Alors, est-ce que le débat est encore possible, Jonathan Curiel
1: oui, oui, le débat est encore possible. Il est même largement possible. Euh, mais voilà, il faut se mettre autour d'une table. Il faut euh, euh, arrêter de penser que le débat, c'est un match à points avec des gagnants, des perdants. Euh, il faut euh, ne pas considérer que la personne que j'ai en face de moi... Euh, euh, Soit de la femme à oui, soit peut être un adversaire, on peut avoir un adversaire politique, mais pas un ennemi. Euh, J'en en parle dans le livre, Camus a écrit des lignes magnifiques là-dessus, en, en, en déconstruisant le mécanisme de la polémique. Il parle très bien de ce glissement de l'adversaire à l'ennemi. Vous pouvez avoir un adversaire mais pas forcément un ennemi. Vous pouvez regarder l'autre dans les yeux, discuter, le faire changer d'avis sans que votre personne, la personne d'en face soit un ennemi. Lula, le président brésilien, je disais, il y avait un article de, que je cite dans le livre dans Le Monde il y a, il y a un an et demi, il disait, il y a, il y a une vingtaine d'années, je croisais un adversaire politique euh, au restaurant, on s'asseyait à table, on discutait, on se serrait la main. Aujourd'hui, le type peut sortir un fusil. Euh, C'est pour vous dire, le, 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 on parlait, vous parliez de polarisation, voilà, on y est totalement, donc... Oui, on peut débattre. Oui, on, on, on peut s'affronter. Il faut aimer le conflit parce que le conflit fait avancer les choses. L'idée c'est pas de dire parce que dans le livre je parle beaucoup d'un retour à la nuance, à la modération, voilà, qui me tient à cœur. Mais l'idée c'est pas de et au
0: consensus. consensus
1: l'idée n'est pas de glorifier euh, tout cela et de dire le conflit est à écarter. Le conflit est utile dans la science. Le conflit a toujours fait avancer.
0: Par contre, il y a un point que, que vous mettez aussi en exergue et qui n'est pas forcément positif, c'est le bon sens. Faire appel au bon sens. On l'a entendu ces derniers mois, euh, voilà, et, et, et les gens se réclamaient dire « mais voilà, il faut prendre des mesures de bon sens » oui bon le sens bon sens n'est pas si positif que ça non le
1: bon sens peut être positif on parle du bon sens paysan on parle de, voilà le je, 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 je note juste que le bon sens est souvent utilisé pour euh, clore le débat c'est comme le terme d'hystérisation euh, le bon sens c'est pareil c'est presque devenu une formule rhétorique euh, pour dire bah, circuler il y a rien à voir c'est une formule de bon sens ça d'une certaine manière ça clive aussi la société le bon sens ça, ça sépare entre euh, les technos et euh, le peuple Donc on conduit oh, bah, le bon sens forcément du côté du peuple et ça disqualifie les experts les technos comme si euh, parole ne valait rien. L'idée, c'est pas de dire « Vive la parole des technos ou des experts » versus la parole du peuple qui ne vaut rien, et vice-versa. Mais on s'est souvent rendu compte Trump, par exemple, était qualifié de conservateur de bon sens. Euh, il se le qualifiait lui-même, d'ailleurs, de, de conservateur de bon sens, comme si le bon sens permettait de se draper derrière le peuple en disant bah, « J'ai raison, circuler, il n'y a rien à voir ». C'est
0: finalement très populiste.
1: Ça peut l'être, ça peut l'être, alors que le bon sens peut être entendu, absolument, c'est une formule de, de la vie de tous les jours, on peut faire appel au bon sens. Mais on l'utilise ces dernières années comme si ça permettait de balayer tous les rapports d'experts, tout ce que disaient les technos, et qu'on s'abritait on derrière l'opinion du plus grand nombre pour dire allez, circuler, rien à voir, c'est du bon sens. De la même manière, quand vous avez des politiques qui disent oulala, le débat est hystérisé, pour reprendre le titre de mon livre, c'est une certaine manière de s'en soustraire. Euh, ou alors, de créer une hystérisation du débat avec des propos extrêmement radicaux, extrêmement clivants. Du coup, derrière, vous avez un débat qui n'a plus lieu d'être, puisque ça a été tellement loin dans l'outrance le, dans le, dans le, dans et dans l'exubérance que du coup, vous n'avez plus besoin de, de, de débattre. Et donc, l'hystérisation est utilisée aujourd'hui même comme une forme de rhétorique.
0: D'où cette euh, absence de, de nuances de consensus, de modération dans, dans les débats, dans les échanges, oui. dans la réflexion.
1: Pour toutes les raisons qu'on évoquait, aujourd'hui, la nuance euh, n'a pas le vent en poupe. Euh, du fait des réseaux sociaux, des médias, de cette colère dans la société, on voit bien que il voilà, y a une prime à la radicalité. On l'a vu avec les Gilets jaunes, on voit avec le combat de la liberté. On n'est pas dans cette ce, société de la nuance. Et puis, par ailleurs, c'est assez ringard, la nuance. C'est-à-dire que, quand vous parlez de consensus tout à l'heure, le consensus, c'est souvent mou. consensus euh, mou Voilà. Ouais. Souvent mou. Bon, euh, aujourd'hui, vous vous présentez comme un homme politique modéré. Euh, je suis pas sûr que vous enfin, fassiez un carton. Euh, la modération pour un homme politique, il y a des décennies, ça pouvait être un signe de, de tempérance, de bonne gestion, de responsabilité.
0: C'est plus, ban plus bankable, j'allais dire. Un bah, homme politique de...
1: modéré. alors euh, En tout cas, affiché comme tel, euh, on a tous envie de... Enfin, euh, on a tous envie, en tout cas, ils sont tous à nous dire qu'ils veulent euh, transgresser, euh, qu'ils veulent cliver, qu'ils veulent euh, impacter. C'est ce qu'on leur demande aussi. C'est la poule et l'œuf. Est-ce que les gens attendent euh, que ça clive ou que ça transgresse Ou est-ce qu'ils attendent... Et euh, est-ce qu'au final, derrière leur petit isoloir, derrière leur petit rideau, ils se disent pas qu'ils ont envie d'être assurés par quelqu'un qu'ils ne soient pas trop excités, je ne sais pas.
0: Jonathan Curiel, dans votre livre, vous faites appel justement aux, aux philosophes pour nous aider. Ils oui. sont utiles, ces philosophes, aujourd'hui, il oui. faut les relire, il faut oui. les réutiliser.
1: Oui, parce qu'on est aujourd'hui dans, dans, un, dans un paysage médiatique et même intellectuel, où on est toujours sur l'immédiateté, le, le quotidien, la petite phrase du jour dont on parlait... Euh, et je trouve fondamental de faire appel à, aux philosophes, effectivement, qui manient les concepts et qui euh, ont réfléchi à des, des situations qu'on vit aujourd'hui, à la littérature également, qui donne du relief, euh, qui donne de l'aspérité, qui permet d'aller plus en profondeur. Euh, Camus en parlait, Barthes en parlait, pour euh, euh, disqualifier un peu le petit jeu médiatique, Il disait qu'il fallait un retour à la littérature parce qu'elle permet de donner des contours à des personnages, qu'elle permet de donner accès à une certaine complexité. Et aujourd'hui, effectivement, on est comme on est dans l'écume et qu'on est pris dans un tourbillon euh, euh, impossible à arrêter, effectivement, d'appuyer sur pause et de faire appel à certains auteurs, que ce soit des philosophes ou des, euh, et de ou des une écrivains, bah Oui, ça permet de construire une pensée et de donner plus de relief à ce qu'on vit et surtout de, 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 de sédimenter un peu, parce qu'on n'a rien inventé vraiment aujourd'hui, donc ça permet aussi de donner un peu de relief par on rapport à ce qu'on vit.
0: On peut faire un même appel aux vertus.
1: Bien sûr, bien sûr, on peut faire appel aux vertus, on peut faire appel à, à, à tous ces, 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 ces grands auteurs qui nous permettent d'y voir plus clair.
0: Ils vous aident ces grands auteurs
1: Oui, oui, ils m'aident parce que effectivement, quand on écrit, quand on prend une, une thématique d'actualité comme celle-là, euh, bah, ça permet de voir l'époque actuelle avec le regard d'hier, euh, et c'est souvent beaucoup plus riche. Et ça permet de, de, de densifier votre propos, de lui donner un peu de, de lui donner un socle. Euh, j'ai pas inventé grand-chose dans ce livre, mmh. j'ai synthétisé... C'était
0: pourquoi Aristote
1: Oui, euh, voilà, euh, notre... euh, Platon, euh, euh, Camus, euh, voilà, euh, et puis, puis, puis d'autres, et puis des sociologues plus récents, mais je trouve que c est, c est, ces thèmes d'actualité... Ce... Sont, sont plus riches quand vous les illustrez que vous, vous les éclaircissez avec des, des philosophes de l'époque d'aujourd'hui des, des livres euh, et ça donne plus de richesse aux propos et ça permet surtout de l'ancrer dans une réalité différente
0: L'écriture permet ça aussi ça vous permet de, de trouver un équilibre
1: et Surtout quand vous êtes dans, un, dans les médias parce que vous êtes dans un, dans un univers qui euh, et, et d'autant plus la télévision c'est-à-dire que la télévision vous avez contrairement à la radio ou contrairement à, euh, au digital ou contrairement à ce qu'on appelle les plateformes vous êtes dans l'audience euh, tous les jours tous les jours à 9h01, vous avez vous les, les audiences de la veille. Ouais. Et donc, ça vous maintient dans une, ça vous maintient dans une immédiateté, dans un euh, besoin de, 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 de tous les jours prouver euh, euh, que votre programme est le bon, a euh, marché, a pas marché. Et donc, vous êtes dans une spirale d'immédiateté permanente, dans une course à la vitesse qui ne s'arrête jamais. C'est l'homme pressé de Paul Morand c'est-à-dire que vous, êtes, vous ne vous arrêtez pas et vous voulez toujours regarder euh, euh, plus loin. L'écriture, ça permet de s'opposer, ça permet de réfléchir, ça permet de mettre tout cela en perspective. Ça permet aussi de se retrouver seul euh, voilà, dans un monde où euh, on, on entend beaucoup de bruit. Et c'est vrai que d'être seul dans sa bulle et de, de réfléchir, euh, bah c'est assez salvateur, assez riche. Et ça permet d'aller de, de, puiser dans d'autres euh, sphères que dans votre sphère professionnelle ou même familiale ou amicale.
0: Comment vous entrevoyez l'avenir la, de la télévision
1: alors la télévision, euh, je, je pense qu'elle a encore de, de beaux jours devant elle. Euh, alors faut, faut, pas se, faut pas se dire de, de, faut pas se raconter des histoires. C'est un média qui euh, est moins en monopole, euh, qu'il y a une vingtaine ou une trentaine d'années, puisque il y a plus de concurrence euh, que par le passé. Avec euh, l'émergence de médias digitaux, de plateformes, euh, euh, la, la diversité des écrans. donc Elle est, en, elle est en, en plus grande concurrence que par le passé. Néanmoins, ça reste euh, un lieu très fédérateur. Euh, les, les grands journaux télévisés, euh, aujourd'hui, attirent encore du monde et restent très importants. Euh, ça reste le lieu pour voir du sport en direct, euh, de manière importante. Pendant le, la pandémie, le Covid, la télévision restait un, un, un endroit très important. Il y a aussi des grands moments familiaux, des, des, grands, des grands moments de divertissement. Là, on va avoir des débats présidentiels en général, c'est à la télévision que ça se passe. Donc la télévision a encore, a encore de l'avenir. Est-ce qu est que les jeunes euh, vont s'y diriger dans les prochaines années C'est moins sûr. Donc il y a, a d'autres modes de, de, de visionnage. Il y a le replay, il y a, il y a les télévisions qui vont peut-être mettre en place leur propre plateforme. Donc il y a tout un écosystème qui va se créer, mais la télévision qui crée du lien social et qui est un référent pour une information quand même de qualité, travaillée, fouillée, restera, il me semble, Importante.
0: Quelques conseils à, à donner, Jonathan Curiel. Alors, à, après la lecture de votre livre, c'est vrai qu'on on se sent un peu plus euh, apaisé. <rire> on se dit, bon, il y a quand même de l'espoir, il y a quand même de l'avenir dans cette réflexion et dans cette nostalgie, entre guillemets, mais a posteriori d'un débat justement euh, constructif et, et nourri par, par la pensée et par, par l'écriture. Euh, quelques conseils pour aborder ces euh, prochaines semaines, euh, prochains mois On s'achemine vers les élections présidentielles.
1: Bah, je, je, je cite dans le livre une, une expérience qui n'est pas arrivée en France et que j'ai trouvée assez intéressante et qui d'ailleurs a été rééditée. C'est une expérience qui a été menée dans l'université de Stanford par des professeurs en, en communication qui ont rassemblé des gens avec des positions extrêmement polarisées, plus de 500 personnes euh, aux états unis américaines. C'est une expérience qui s'appelle « America in one room ». Ils ont rassemblé donc, euh, 500, 500 personnes, personnes aux, aux ouais. positions très différentes, très divergentes, euh, pendant plusieurs jours, quatre jours, sur les grandes propositions de, de l'élection euh, américaine euh, Trump-Biden. Euh, écologie, pouvoir d'achat, énergie, et ainsi de suite... Au départ, ces gens ne se parlaient quasiment pas ou étaient très, très, très euh, euh, à rebours dans leur position. Après avoir vu des experts qui ont défilé pendant ces quelques jours, avoir lu des documents qui ont été conçus pour eux sur les différentes thématiques, avoir beaucoup parlé euh, par petits groupes, euh, tous ces gens se sont rassemblés sur 22 propositions sur 26. Au départ, c'était 0 sur 26. Donc c'est pour montrer, euh, et pour rejoindre ce qu'on disait sur le philosophe Habermas aussi, que les sociétés sont polarisées certes, le but n'étant pas d'écarter le conflit qui peut être nécessaire, mais c'est la preuve qu'on ne se parle plus. Et que quand on se parle, on peut se mettre d'accord, on peut échanger, on peut le aller plus au fond des possible. choses. Le consensus est possible. Le, but, le consensus, ce n'est pas l'objectif absolu dans une vie, mais en tout cas, il montre qu'aujourd'hui, nos sociétés sont polarisées en grande partie parce qu'on ne se parle pas assez. Euh, ils ont remis cette expérience, ils l'ont réédité il y a quelques mois en octobre sur la thématique de l'écologie, qui elle aussi est une thématique totalement hystérisée, on le voit encore aujourd'hui dans l'actualité, avec le nucléaire, les éoliennes impossible d'avoir un débat euh, normal, apaisé, serein, avec des arguments euh, qui tiennent la route. Je veux dire, c'est est forcément euh, très hystérique. Euh, mais ils ont refait pareil sur l'écologie. Aux états unis c'est un thème encore plus clivant que chez nous, avec des gens qui des, des, nient le réchauffement climatique, etc. Et pareil, ils sont arrivés à des, à des situations beaucoup plus modérées et consensuelles qu'au départ. Donc si j'avais quand même un conseil pour revenir à votre question, c'est qu'il faut qu'on se parle plus. Qu Il faut qu'on se parle plus et je veux... Ce pas forcément un cantuatoire, mais on n'a plus de zone d'endroits, de, 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 de covoiturage ou de la black car, où les gens différents parlent entre eux. Euh, il faut qu'on retrouve, d'une certaine manière, un, un, dia un, un dialogue d'échanger sur des thématiques aussi euh, banales, profondes, politiques que euh, les thématiques que ces professeurs ont, ont évoquées. Et je suis sûr que ça peut créer de la... Ça peut créer de la dépolarisation, de, 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 des, des consensus, mais surtout de, de s'adresser à l'autre. entre les gens. Absolument.
0: Mm. Bon, c'est positif.
1: Moi, je suis positif et <rire> je suis sûr que, euh, les, les, de toute façon, les gens sont intelligents et puis euh, rejetteront, le, le, rejetteront le, la polarisation à terme et cette, euh, et cette hystérisation. sont fatigués, donc soit ils l'expriment par un retrait, une abstention et... De toute façon, auquel, à laquelle les dirigeants devront réfléchir et s'atteler pour les, les remettre dans le, la sphère publique. On a vu, il y a eu des conventions dans le de politique, il y a eu des conventions citoyennes pour remettre un peu de débat. Il y a eu le grand débat euh, qui a été créé par le président pour refaire parler les gens. Euh, le mot débat est utilisé partout, mais il faut qu'il retrouve un peu de vigueur, il retrouve un peu de fond. Tout son sens. Voilà, il va retrouver tout son sens, mais on sent que le politique tourne autour et sent cette carence de, de, de discussion, de débat et d'aller au fond des choses.
0: Alors, un livre à lire, La société hystérisée, paru aux éditions de l'Aube, qui, nous... qui, qui est finalement positif.
1: Oui, Donc... il, faut, il faut rester positif et je pense que c'est un symptôme de notre société mais qui peut être combattu par, euh, voilà, même dans les médias, même dans les écoles, dans l'éducation. Il, il y a une éducation aux médias, le, le, à l'outrance, il y a une éducation... A... On parlait de la vitesse, de l'immédiateté, il faut qu'on apprenne à lutter contre ça, il faut qu'on lutte contre des biais cognitifs en en ayant conscience. Je pense qu'il y a plein de remèdes d'appréhender de, 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 le débat différemment, plein de remèdes positifs et faciles à, à appliquer euh, et, et on y arrivera.
0: Jonathan Curiel, la question du podcast. Mmh. <rire> Là, aujourd'hui, on a de la chance parce qu'il y a le soleil qui rentre par la fenêtre. Et si on l'ouvre, cette, cette fenêtre, qu'aimeriez-vous y voir Apercevoir quoi par la fenêtre
1: Déjà du beau temps, et là aujourd'hui on en a, donc c'est plutôt, plutôt positif. Euh, et qu'est-ce que je voudrais y voir euh, Écoutez, des gens, euh, des gens pour, euh, pour revenir à ce qu'on disait, des gens qui, qui discutent entre eux, qui échangent, euh, qui soient heureux, euh, les bistrots ouverts euh, sans euh, masque et, et passe sanitaire, voilà, de retrouver euh, un pays et des gens heureux euh, qui... qui qui parlent entre eux, qui échangent, et, euh, et ce sera déjà pas mal.
0: Merci beaucoup Jonathan Curiel. Merci à vous. Merci beaucoup à mon invité, c'est toujours un plaisir de tendre le micro à des personnes qui arrivent à se rendre disponibles et qui euh, ont cette générosité pour... Euh, partager ce qu'elles vivent et puis nous aider aussi à aller plus loin à travers leur expérience et puis euh, leurs propos alors si ce podcast vous a plu eh bien, je vous invite à laisser des commentaires et des suggestions, Ouvrons la fenêtre euh, est un podcast indépendant qui a besoin de vous pour poursuivre sa route et je vous invite donc à me laisser des étoiles sur les plateformes d'écoute et puis euh, vous pouvez également les partager dans votre réseau euh, comme vous le souhaitez vous pouvez aussi devenir contributeur de cette émission via la cagnotte euh, Tipeee, vous avez toutes les informations à chaque fois, en dessous des textes qui accompagnent chaque épisode. Et puis, je vous donne rendez-vous également sur mon site ouvronslafenêtre.fr pour aller plus loin et retrouver l'ensemble des épisodes et puis parfois des illustrations, des photos qui accompagnent les podcasts. Alors, merci infiniment pour votre fidélité et puis pour votre confiance. À très bientôt pour un nouveau rendez-vous avec Ouvrons la fenêtre. Abonnez-vous et puis portez-vous bien en attendant.